0: Привет, с вами 224-й выпуск подкаста WebStandart и его постоянные ведущие Вадим Акеев из html Academy и Никита
1: Дубко из Яндекса. В
0: этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, Вконтакте, Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Сегодня у нас в гостях Алексей Авдеев из ITU team Что бы это
2: ни было, расскажи. Да, всем привет. Меня зовут Алексей, я из ITU team не вот. Совсем недавно наша компания называлась Neuron Digital, но, в принципе, это не так уж и важно. И вы меня можете знать, наверное, по конференциям Frontend.conf. Я рассказывал про докер для фронтендера. Я люблю рассказывать про спецификацию JSON API. Вот. И сегодня я расскажу про свою статью на хабре «Обзор видеоплееров».
0: А ты ведь как-то на ВСД еще выступал в Минске, по-моему, да?
2: Да, это была поездка в Минск как раз. Там я рассказывал про эмоджи. Кстати, тоже такая достаточно. Ты же говорил, что правильные модзи. <смех> да. <смех> Я говорил, что правильные модзи, но типа это не устоялось, поэтому можно и моджи, и модзи.
0: <смех> все меняется, все меняется. Ладно, что у нас с событиями? События у нас-то есть.
1: Событий немного, на самом деле есть только один анонс. Яндекс-субботник пройдет онлайн 25 апреля. Мы уже про него говорили в прошлом выпуске, но наконец-то появилось расписание того, что там, собственно, будет. Как обычно, индексоиды будут рассказывать про то, что у них, про что у них болит, как они это решали, про обновление стека. Я точно знаю про что это. Это переезд огромного сервиса Яндекс-поиск на новый стек из обычного JS в TypeScript плюс React. Про TypeScript на самом деле аж целых три доклада. Вова Гриненко еще расскажет про автоматизацию тестирования, как принято в Яндексе. И я даже тоже подготовлю доклад про то, как CSS-стили, в принципе, тоже могут замедлять вам загрузку и как сделать так, чтобы эта самая загрузка проходила достаточно быстро. Ну и еще такой маленький тизер. Пока... Есть время на досуге чего-нибудь поделать. Решил сделать маленький генератор ивентов в календаре веб-стандартов. Просто периодически возникает вопрос, а как какое то поле заполнять? Есть, там даже у нас целая инструкция, по-моему, есть. Если у вас двухдневное, введите через дефис и так далее. Все это валидировать достаточно непонятно зачем, если можно это автоматизировать. В общем, я планирую вот сейчас быстренько сделать такой маленький генератор. Вадим, пустишь? в репозитории веб-стандартов? Да ты там вроде бы участник организации, поэтому просто молча заходи. А, ну хорошо, тогда принесу. Ну и в целом, open source все как мы любим, поэтому будут предложения, приходите. Я думаю, когда ивентов станет больше, будет полезно генерировать это все на лету. Это
0: что, я, получается, теперь буду заходить и просто принимать полу-реквесты, внимательно не читать их?
1: Ну, внимательно читать не помешает, я же могу ручками поправить ямлик, но, да, генерировать теперь можно будет с меньшим количеством ошибок Роботы отнимают у нас работу Это не роботы, это те, кто их программирует а, Окей
2: Может, Можно добавить какой-нибудь линтер еще для вот этих ямл-файлов
0: Ну вот это как раз вопрос, можно линтить потом? и давать по рукам людям, либо вообще исключить ошибку из момента создания, создав генератор. То есть это как бы два подхода. Линтить, конечно, тоже можно, потому что генераторы тоже ошибаются, наверное, или можно что-нибудь обойти, или что-нибудь не туда вести. Но мне кажется, если будут маски на полях, и вообще генератор, который правильно зашивает это все в файл, кажется, и тесты не нужны будут.
2: Это из серии битва линт против Pretzer.
0: Да, да, да. Что выбрать? надо будет сразиться. Я как-нибудь зайду в генератор Никиты и попробую сделать... Попробую его сломать, короче. Сделать событие, которое не работает. Ну, ты же
1: сможешь потом его и пофиксить, если захочешь. Да, да, тем интереснее.
0: Мы тут недавно жаловались, что Safari отключает сторонние куки и вообще плохо себя ведет а, с выходом Safari 13.1, я еще говорил, что типа, а где чейндж-логи, а где вообще? И тут change-logi подоспели, я не знаю, сколько-то неделя прошла, или, ну, очень, они такие неоперативные в этом смысле, но... И на том спасибо. Но больше всего спасибо, конечно, за то, что релиз большой, там много чего накопилось. Ну, видимо, это типичное их такое весеннее, весеннее обновление, как обычно. То есть у них два релиза в год. Так вот, промежуточный релиз 13.1 принес нам следующее: во-первых, они из-за того, что iPad OS обновилась с поддержкой мышей, тачпадов и всякого такого, они теперь говорят, что да, у нас теперь будут проходить события кликов и тачей, поэтому мы рекомендуем вам использовать Pointer Events, и в Pointer Events вы можете разобраться, где там что. Очень хорошо, особенно от компании, которая к Pointer Events относилась очень скептически. Uh, Web Animations API — они долго-долго его запиливали, по-моему, не знаю, год шло, это делали даже больше, потихонечку-потихонечку за флагами держали, и, наконец-то, вот все, WebAnimations API, возможность делать анимацию на JavaScript, прям вот нативную, не топы и лефты смещать, а нормальную клевую анимацию, плюс они обновили свой инспектор для анимации, чтобы он отображал все состояния, можно было там перематывать, ставить паузу и все остальное. Ну, то есть, как бы, когда все стало готово на 100%, выпустили. Если вспомнить, как релизили WebAnimations API в Chrome, а они сначала, типа, запилили WebAnimations API и сказали, мы его поддерживаем. А потом посмотрели на тесты, и там, типа, 30 или 20% поддержано. Инструментов отладки нет, но работает. Следующая итерация. Поддержали там 30%, там 40-50% и потихонечку продвигались. Я вот не знаю, какая, какой подход лучше? Вам, ребята, как, что ближе, как разработчикам? Чтобы вот по кусочкам понемножку или все сразу и с хорошими инструментами?
2: Ладно, мне нравится вот как раз progressive enchantment. То есть такой подход, когда ты разбиваешь по каким-то этапам, да, даешь какой-то способ проверить, поддерживается или не поддерживается, и постепенно добавляешь. Вот И в противоположность как раз вот этот эффект большого взрыва, когда ничего нет, а потом все есть. Он такой более серьезный, что ли. Вот мне он меньше нравится.
1: Но мне нравится подход Хрома, когда они дают попробовать поиграть в канарейки. Они по, по сути говорят, что канарейка — это то, что может вполне себе измениться. Не опирайтесь на это. Есть, конечно, недобросовестные разработчики, которые «О, все, в канарейке работает, поехали в прот». Так, понятное дело, делать нельзя. Но разработчики пробуют, разработчики оставляют свой фидбэк, и уже за счет того, что канарейка, по-моему, у нее три месяца разницы, если я не ошибаюсь, то за три месяца можно как-то подтюнить эту api или вообще отменить ее, и в целом уже, когда это доряжает до пользователей, там вид более-менее приличный, приятный для использования и достаточно стабильный. Нет, мне
0: нужно здесь уточнить. В Safari Technology Preview в API был все время, пока они это все экспериментировали. То есть сначала был выключен даже в Safari Technology Preview, потом включили только там, то есть в стейбле не было. А в Chrome, в стабильной версии, появился недоделанный AppAnimations API, насколько я помню. Без инструментов, и частично сделанный. То есть он там он появился в стабильной версии. Не за флагами, не за... Может быть, за префиксами, но... Вот я сейчас сходу не скажу точно, но а, я помню как раз а, Рома Дворнов там пару лет назад, как только этот WebMation API начал появляться, он смеялся у себя когда там в докладах, типа, ну, говорят, что WebMation API поддерживает, показывает спеку, показывает уровень поддержки, говорит, ну, это, это комедия какая-то.
1: Но спека же большая, по факту это как тот же самый Гудини, про который я люблю рассказывать. Он тоже огромный. Это целый набор спецификаций. Но если хочется попробовать хоть что-то, хотя бы маленькую часть, которая уже делает добро, то почему бы... вот... 20 этих процентов, которые уже работают, уже делают, и там есть полифил даже на это, это уже можно попробовать, этим можно упростить разработку и даже какие-то более крутые интерфейсы делать. Ну, то есть я не вижу в этом подходе ничего плохого. Заявлять, конечно, что это все готово, мы реализовали, это достаточно самонадеянно, но фичи, мне кажется, пользователям нужно доставлять, если что-то готово, попробуйте и скажите, нормально ли вам. Это нормальная такая практика.
0: Это был вопрос провокации, на самом деле. Мне кажется, нет такого правильного ответа, что хорошо, а что плохо в этом, в этом смысле. Это просто два разных подхода. к сафари продолжает разрабатывать все фичи только так, то есть, серьезно, все за флагами, все спрятано, а раньше этого не было.
1: Мне еще из этого релиза, на самом деле, понравилось, что они продвигают свою платформу дополненной реальности, AR, и, собственно, они уже постепенно готовят разработчиков, что смотрите, мы скоро добавим вам прямо в браузер и сможете поиграться. Это как раз то, что есть только у них, и это, скорее всего, связано как раз с тем, что это интеграция нативная с iOS, в которой встроено это все. Но в целом это достаточно новая, необычная штука. И здорово, что здесь они как раз-таки предупреждают значительно заранее, а не когда это выйдет вот. Натя, мы сделали.
0: Ну, они последние пару лет делают хорошие штуки для разработчиков, предупреждают, рассказывают, но. Ну, реально, есть очень хорошие примеры со стороны Chrome, со стороны Mozilla и там Edge и Microsoft. И Safari до них все еще очень далеко. Не знаю, может быть, там два с половиной человека над этим работают. Может быть, это невысокий приоритет. Ладно. Пожаловались на Safari, хватит. Давайте поговорим, что у них хорошего. Вот, вот ты сказал вот этот, у них дополненная реальность, асинхронный клипборд.
2: Есть запись сервер.
0: Да-да-да. У них еще этот тот самый, наш любимый нуляшка есть мне как любителю что я снова в спеке просмотрел один атрибут очень клевый называется enter key hint то есть это подсказка о том, что сделает кнопка Enter, если вы нажмете ее в форме. То есть, если вы замечали, ваши мобильные браузеры умеют в нативных приложениях говорить, типа, это будет готово, это будет отправить, это будет найти, это будет перейти, и, в общем, вот такие вещи. И там есть несколько значений, описанных в спеке Enter, Done, Go, Next, Previous, Search, and Send. И э, теперь вы можете указывать, как именно трансформировать клавиатуру, что именно браузер будет подсказывать пользователю. То есть вы не указываете конкретные действия, которые будут происходить. Это вам нужно делать либо типом кнопки, либо каким javascript обработчиком. Ну, в общем, зависит от ситуации. Но в целом это такое интерфейсное. Это как э, атрибут input mode, который вместо типа поля позволяет задавать клавиатуру, которая показывается. То есть тип поля может оставаться текст, но вы пишете input mode и нумерик, например, и э, вам переключится клавиатура на цифровую, например.
2: интересно, кстати, вот про вот это вот атрибуты HTML Enterkeyhint hint. Добавили туда семь вот этих вот ключевых слов, которые можно использовать. Enter, done, go, next, previous, search, send. И такое ощущение, что разработчикам будет хотеться больше. Вот я думаю, что не будет достаточно семи вариантов. Хочется на кнопку Enter повесить еще что-нибудь, например. Я, я вот не знаю, как они это собирали.
0: Скорее всего, это просто такой э, мэппинг на возможности операционной системы. То есть то, что в системе поддерживается на клавиатуре, то и выводится. Например, я бы не хотел, чтобы сайт управлял текстом на моей клавиатуре. Мне бы хотелось, ну, потому что это, это потенциально может привести к каким-то нехорошим вещам, потому что это все-таки системный интерфейс. Я вполне себе вижу, что этот атрибут может принять какую-то абстрактную строку в какой-то момент, а не просто фиксированное значение. Но посмотрим. Прекрасная штука Shadow Parts. Если вы занимаетесь веб-компонентами, вы, я думаю, танцуете, потому что это классный способ настраивать те части вашего веб-компонента, которые можно оформить простыми псевдо-элементами, которые появляются у этого блока. А появилась медиафича Dynamic Range для глубоких этих самых цветов P3, которые там шире, чем RGB. В общем, с CSS много всего хорошего тоже появилось.
2: Еще интересно меня вот удивило это Security Improvements, то, что общение по портам протоколу TLS-1 и TLS-1.1 теперь э, будут показываться как not secure. Ну,
1: уже все браузеры так умеют, они просто догоняют.
2: Да, у меня просто такое ощущение, что я проболел какой-то участок этой истории. Такое ощущение, что вот прям совсем недавно все говорили, переходите на HTTPS, Let's Encrypt и все остальное, а тут уже оказывается, что какой-то из TLS-протоколов, э, то есть SSL, я так понимаю, вообще уже э, не котируется, какие-то TLS-версии тоже уже не работают, и такое ощущение, что это произошло как-то очень быстро.
0: У меня как-то уже в голове по умолчанию HTTPS, HTTPS, я, я уже для меня, ну, то есть гугловская пропаганда сработала, я смотрю на HTTP, и у меня глаза сужаются, как у фраи. я так думаю, что это здесь не то. Мне даже бейджики подсказывать не нужно в адресной строке, я уже сам вижу, что тут не так.
2: Я недавно зашел на сайт, и у меня там не работала подстановка паролей из хрома, о -о. И я генерировал пароль, пытался добавить его в Chrome, и ничего из этого не работало. А потом я как раз заметил, что вот он загружен не по безопасному протоколу, и просто Chrome очень начинает плохо работать с такими сайтами. Ну что значит плохо? Он как раз хорошо с ними начинает работать. Ну, типа, он их гонобить как будто начинает. И эти сайты страдают в нем, прям вот чувствуется.
0: Ну, дырявые сайты должны страдать. Я думаю, это так. И короткой строкой наш любимый Chrome —
2: или нелюбимый
0: хром Как вы к нему относитесь, неважно А Он э, вслед за блогом э, Microsoft Edge а Рассказал, что наконец-то Наконец-то мы, благодаря нашим партнерам Из Microsoft а, Выкатываем новые, обновленные э, Редизайненные и улучшенные и форм, начиная с обычных текстовых инпутов, у которых и кнопок, у которых будут контрастные аутлайны на, на, на любой подложке, заканчивая навороченными color-пикерами и вот этими всякими штуками, календариками, у которых появятся иконки, доступность с клавиатуры и все остальное. То есть а, наконец-то, спустя Долгое время игнора Встроенные в браузер фичи а, Которые я всем регулярно Продаю, как самые доступные И самые клевые, наконец-то, по-настоящему Некоторые из них стали прям доступные И удобные еще лучше, еще больше Потому что раньше были ситуации Когда можно было сделать Какой-нибудь кастомный календарик а, Лучше, чем он, он был встроен а, В браузер, что, мне кажется, не должно Не должно такого быть Просто потому что, ну, это такие референсные реализации так что клево. Наконец-то все эти приветы Windows XP в виде прогресс-баров уйдут, и мы сможем, наконец-то, некоторые контролы просто не оформлять, потому что они будут выглядеть приличные, дизайнеры такие, ну ок, дегрированные операционную систему Мечта просто.
1: Ну и мы уже обсуждали в прошлых выпусках, и когда это появилось еще в канарейке, я еще раз акцентирую внимание, что кажется это действительно здорово, что Chromium проект разрабатывается не только гуглами. То есть эти фичи втащили ребята, которые разработали разрабатывали Edge, они сделали для того, чтобы у них Windows это хорошо смотрелось в какой-то мере, но по факту это хорошая фича, которая сейчас раскатится по всем хромиумам которые есть, а их очень много, и везде станет более-менее хорошо. То есть это такая классная коллаборация таких крупных достаточно корпораций. Мне еще в этом блоге очень понравилось
2: про то, что они улучшили доступность фокусного кольца, вот этого фокус ринг, вот этой голубоватой обводочки, которую так не любили дизайнеры. Вот Они пытались всячески убрать, застилизовать, и вот вроде как дизайнеры сделали по дефолту достаточно красивый стиль фокусного кольца, и возможно, возможно, дизы теперь будут к нему относиться лояльнее и оставлять в том виде, в котором он есть. Он такой теперь черно-беленький, классный, на мой взгляд.
0: Да, мне, мне я буду очень рад, если дизайнеры перестанут так, так сильно бояться этого аутлайна. Более того, разработчики Firefox посмотрели, судя по всему, на этот блокпост, и такие хоба, и завели себе ищу. я ретвитил себе себя там в Твиттере, что ребята из Firefox собираются внедрить тот же самый outline, потому что сейчас в outline он такой, не в тех местах он рисуется иногда, и иногда он стремновато выглядит, то есть он, по-моему, на черном фоне практически пропадает, на белом еще более-менее. В общем, браузеры, вот видите, конкуренция даже вот в этом смысле, вот в эту сторону работает, типа, а мы хотим, как в хроме.
1: Поговорим немножечко еще про JavaScript. Доктор Аксель Раушмайер, человек, который публикуют, наверное, самые подробные релиз-ноуты у спецификации ECMAScript, а у спецификации ECMAScript могут быть релиз-ноуты. В общем, он обновил свою статью у себя в блоге о том, что какие фичи будут находиться в ECMAScript версии 2020. Там, на самом деле, нельзя сказать, что какие-то вещи такие неожиданные. То есть, собственно, Аксель, он говорит, что ECMAScript, не смотрите по факту на цифру, не смотрите на эти числа 2020-2030, это не так важно. Важно то, какие туда пропозалы и специф... какие спецификации попадают. И в целом сейчас процесс построен так, что если спецификация дошла до уровня 4, а это, ну, значит, уже все прям нужно, давайте, используйте, тогда она попадает вот в, эту, в этот фича и, собственно, как раз в Feature Set ECMAScript 2020 попали вещи, которые мы уже давно обсуждали, что они в браузерах есть. То есть их уже добавили туда, ну, тот же там Chrome, Firefox, у них это там нулешка Олескин оператор, optional чейнин, какие-то вещи типа Global This, Big Int, ну и, в общем, полный список, можете тоже посмотреть блоги у Акселя и Рошмайера мы ссылочку приложим в шоу-ноуты. В общем, тут скорее про то, что Кажется, ECMAScript развивается достаточно быстро, достаточно стабильно, и уже процессы налажены гораздо лучше, чем это было до ECMAScript 6 -го. И сейчас уже действительно как-то оно больше даже на CSS, что ли, похоже. То есть мы уже ориентируемся не на то, что в ECMAScript будет там вот... Мы делаем ECMAScript 2020, и в нем будут какие-то фичи. А здесь уже какие-то фичи, которые уже более-менее стандартные, попадают в набор. Это же как раз та самая идея, про которую говорили, чтобы CSS версии 4 сделать.
0: Мне кажется, сейчас разработчики ориентируются не на версию экма скрипта, не на стейдж фичи. Они ориентируются, типа, если в TypeScript это или нет. TypeScript это же надстройка
1: над живой скриптом.
0: Да, я знаю, я просто, это просто разочарованный вздох такой, что сегодня разработчики смотрят на фичи TypeScript, скорее, типа, могут ли они ими пользоваться нативно там. А что там в конечном коде, как это эффективно, быстро и так далее? Типа, а какая
2: разница? У меня знакомые рубисты, которые ностальгически смотрят на кофе-скрипт и вспоминают, были ли там эти фичи реализованы или нет потому что же большинство фич кофе-скрипта перешло в спецификацию экмоскрипта.
0: Так был же этот возрождение кофе-скрипта какой-то, вторая версия или какая-то там?
2: Да, да, я могу рассказать. Ребята попытались сделать кофе-скрипт 2, который бы транс транспилировался не в ES3, как делал кофе-скрипт 1, там, с поддержкой интернет Explorer самых, самых низких версий, а в какой-то более модерновый JavaScript. И потом его еще нужно было бы пропустить через бабель, они при этом поломали немножко совместимость, но поскольку они сделали это очень поздно, то народ уже такой, мы уже все перешли на Бабель, уже все на Экмоскрипт, особо это не было воспринято. То есть я там один свой проект перевел, вот. но в целом это уже все не взлетело, потихонечку угасает технология. Хотя жаль, очень классные идеи там были. И очень прикольно, что вот многие вещи,
1: например, optional чейнинг, вот он, кстати, оттуда. А вот, кстати, к комментарию Вадима, что люди зачем-то ориентируются на TypeScript. Я буквально вчера сидел, как раз на TypeScript переписывал огромный кусок кода потому что новый стек у Яндекс.Поиска и все такое. Но я делал это все в песочнице. То есть я собирал классы какие-то, собирал там какие-то вещи ну именно под TypeScript с дженериками и смотрел, во что это собирается в итоге в JavaScript в нативном. Так вот, там на самом деле различий-то не так уж и много. Ну, то есть TypeScript, он тоже влияет на то, как развивается ECMAScript. Эти вещи из OOP приходят в JavaScript. И это, это по-моему, классно.
0: Не, я к чему говорил, что люди не интересуются очень часто поддерживать этот браузер что-то или нет. Они смотрят просто на, типа, можно ли эту синтаксическую фичу использовать в том окружении, в котором, в котором пишу я. А во что оно будет транспилироваться в итоге? А насколько вот от этого увеличивается код и ухудшается там перформанс, еще что-нибудь такое, ну, как бы какая разница? То есть это мне, мне по dX удобнее, а как там будет UX, ну, нет, не очень. Ну, в общем, просто поворчал немножко.
2: Ну, есть проблема, да, что кто-то вот не умеет писать код, который работает прямо в браузере, вот, а ориентируется на более какие-то высокоуровневые абстракции. То есть тут, тут зависит, конечно. И, ну, есть плюсы, соответственно, да, TypeScript, он привносит какие-то полезности и, на мой взгляд, ускоряет, развития, то есть какие-то пропоузалы могут оттуда переползать вполне. А вот ты
0: как человек, который примерно понимаешь, что такое кофе-скрипт, ты есть ощущение, что фитчет кофе все переехали в ECMAScript или все-таки что-то осталось и не вошло?
2: Да, что-то осталось, не вошло, там был оператор for in, он работал немножко по-другому, более, более понятно, что ли, то есть он перебирал рейндж, который шел после INA. Но ну, вот Optional Chaining был очень полезен там. Потом, поскольку это рубишная такая тема, вот не переползли конструкции. Ruby он язык, который очень хорошо проговаривается. То есть там, например, чтобы сделать 5 итераций, ты пишешь 5.times. И дальше блок кода, который итерируется. Вот и в кофе скрипте там были конструкции типа or, and вместо, соответственно, двух имперсандов и двух пайпов. Вот. И в итоге код на кофе скрипт в каком-то виде мог читаться. Вот. В JS такого нет, но я когда переполз, я достаточно быстро привык. И я считаю, что это не нужно привносить. На мой взгляд, все фичи, которые вот прикольные, они переехали.
1: И это, кстати, тоже пример классной коллаборации. Ну, то есть, рубисты это люди с альтернативным взглядом, там, как бы, точку запятой ставить не обязательно. На табуляциях программируешь и все такое. И у меня просто было в жизни три месяца руби когда нужно было писать этот код прям настоящий. И это классное альтернативное видение на то, как некоторые фичи могут быть реализованы. Ну, то есть JavaScript, он развивался вот так, как он развивался. И если бы он изначальные его идеи никто не критиковал, то, кажется, клевых фичей мы многие бы не получили.
0: Это еще раз демонстрирует нам, что разнообразие помогает нам всем.
2: Ну, эволюция такая,
0: Да-да-да. Больше проектов, больше альтернативных мнений, больше попыток что-то улучшить и изменить, даже тот самый TypeScript, на который я сейчас ворчал, он, несмотря на то, что он для некоторых становится домом родным, и тот же самый JSX и так далее, ну, то есть всякие альтернативные синтаксисы, в которых вы пишете JS, но, но не совсем, они все так или иначе а, меняют а, с, а, взгляды людей, а, по, позволяют им попробовать что-то новое, и потихонечку, потихонечку эти же люди начинают писать всякие пропозалы, чтобы на чистом JavaScript делать похожие вещи, например. То есть я не, не надеюсь, прям что-то совсем JSX-овское не попадет в, в ECMO-скрипт э, в прямом виде, а вот э, какие-то идеи оттуда может быть как-нибудь, когда-нибудь. Э, так что э, очень все, все классно, просто мне нравятся ситуации, в которой проекты, идеи, вот эти вот спин-оффы, все эти форки языка, выполняет свою функцию, тихонечко уходят, отмирают и используются тремя проектами-легасами, а язык продолжает наполненный новыми идеями развиваться и дальше, дальше и дальше. Ну, то есть, какая-то основная ветка. И я допускаю, что эта основная ветка когда-нибудь тоже отойдет, и другая ветка получит возможность стать такой же там, сильной и независимой. Но пока... Ничего такого на горизонте нет. Я не думаю, что TypeScript станет новым JavaScript, потому что это Microsoft. То есть нужно будет очень сильно все поменять, саму модель, само управление языком, фичами и всем остальным. Ну, то есть встроить... Обработку в браузер, ну то есть. Хотя вот сейчас вот Microsoft взяла в руки Edge, может быть, одной из задач будет у нее, не знаю, написать машину для обработки тайп прямо в браузере. Почему бы нет? Фантазии вот
2: такие. А была какая-то идея, что Dart будет в браузере работать? Никто не помнит? Помню, помню что-то про это говорили. Но вообще по поводу эволюции, я считаю, что тут еще важно, чтобы фичи умирали. То есть если фича добавляется там из какого-то другого языка в стандарт, важно, чтобы вот была возможность ее убить по несостоятельности какой-то. Иначе просто язык замусорится, и у нас будет опять тоненькая книжечка Good Parts, вот, которая сильно тоньше, чем вся все возможности.
0: Ну, я не думаю, что из обратной совместимости, если код был хоть раз использован в интернете, есть сайт, который на нем работает, на этом коде, и у нас шансов мало. Другое дело, что нужно так проектировать возможности языка, чтобы даже если там какие-то есть неиспользуемые части, чтобы они не мешали, то есть они просто есть в языке, и ты их не используешь. Меня не тревожит, что в русском языке 200 тысяч
2: слов. Я не знаю все все эти слова. Да, интересное сравнение. Я еще хотел спросить, полазил по вот этой записи в блоге, и, соответственно, вот где написано апдейт, там можно по ссылке перейти на GitHub, где зарелизили, поставили релиз на ES2020 кандидат, и написано, что в июне ее еще должны опрувнуть, вот эту вот релизную штуку, то есть она еще как бы кандидат, ее должны опрувнуть, хотя уже это все в браузерах есть, как вот это вот согласуется вы?
1: Там как бы целый флоу, про который, кстати, рассказывал Сережа Рубанов на веб-стандартах в Петербурге, если я не ошибаюсь. TC39, комитет, который отвечает за именно вот эту ECMAScript-спецификацию, он уже опровнул. То есть у них там написано TC39, 2 апреля дал добро. Но там есть еще... Ассоциация большая, которая должна принять это вот именно в ЭКМА. Ну, то есть, я не специалист по тому, как этот флоу там работает, но по факту это уже все, уже можно использовать, как бы TC-39 опровнул. Угу.
2: То есть просто должны провести банкет по случаю успешного релиза.
0: Да, мне кажется, ребята просто съедутся, пожмут руки и отметят это дело.
1: И продезинфицируют их после этого.
0: Естественно. Мы давненько не обсуждали, что нам должны дизайнеры. А они нам что-то должны? Да, конечно. Мы же, мы же тут это элита IT, а дизайнеры это просто... Нет, э, все, все по-другому. Э, просто вопрос, э, должны ли дизайнеры писать код, он такой, э, как я, моя любимая фраза, должны ли дизайнеры есть хлеб? Ну, наверное, должны, если хотят. Должны ли программисты дизайнеры? Э, да, ну, мне, мне кажется, если человек называется программистом, наверное, ему лучше не дизайнить. Просто потому что это несколько дистанцированные друг от друга области, а но все что угодно нравится, делайте. Вот это мой подход. А тут статейка вышла на смешинге про из двух частей. Как дизайнеры должны учиться кодить. То есть для себя автор уже на этот вопрос ответил. Он дизайн-менеджер в какой-то компании в Лос-Анджелесе, и в общем, для него этот вопрос давно решен. Видимо, всех своих дизайнеров он учит писать код или требует от них на входе подобные знания. И его статья делится на две части. В первой он объясняет, как пользоваться терминалом и текстовыми редакторами, а во второй части он уже углубляется в такие вещи, как git, HTML, CSS, и некоторые инженерные принципы. По-моему, третьей части не ожидается, и этого, мне кажется, достаточно. В целом, эм, я прям сходу вряд ли рекомендую эту статью реальному дизайнеру, просто потому что, на мой взгляд, она сумбурная, и там накиданы какие-то принципы а, от человека, который скорее инженер, чем дизайнер сам по себе, либо уже забыл, каково это быть человеком, для которого графический редактор — это дом родной. То есть, а, статья, на мой взгляд, неудачная. Но почему мы здесь ее обсуждаем? Потому что, мне кажется, это хороший повод об этом поговорить. Расскажите про ваш опыт, ребята. Как ваши дизайнеры, которые, с которыми вы работаете, а, относятся к коду и какие у вас, принципы вообще в компании приняты? В текущем месте например, идущих, допустим, местах.
1: Ну, довольно известный факт, что дизайнеры в Яндексе умеют писать код, то есть это требование, что ли, и я с ним согласен в какой-то мере. Ну, то есть, мне кажется, дизайнеры не должны писать продакшн-код, потому что для этого есть разработчики. Это как раз те люди, которые... Потому что ты им не доверяешь. Нет, я, на самом деле, я безумно доверяю нашему дизайнеру, который вот у нас в команде, он... У нас периодически просто он приходит с какой-то идеей. Смотрите, я придумал, и вот вам CSS-код, как это сделать. Я вам и селекторы подобрал, и вот уже css написал. Пожалуйста, просто проверьте, все ли правильно. Это, ну, потрясающе, и он иногда приносит очень классные идеи. Вот я вроде верстальщик с опытом, а он показывает, что можно немножко по-другому, и говорит, я это уже проверил, это уже работает. Ну, то есть он прямо идет до втулзы, и там проверяет. Вот. И это значительно ускоряет внедрение этой фичи. Почему? Потому что дизайнер... уже. Уже понимает, как работает браузер, он уже залез в браузер и проверил, его идея, она будет ли вообще работать и сможет ли верстальщик это реализовать. Это очень круто, это очень крутые знания. С одной стороны, дизайнер, да, он, по идее, не должен быть ограничен каким-то браузером, он должен придумывать классные вещи, а уже задача разработчика это реализовать. Но в то же самое время это экономия. То есть ты хочешь чтобы фича попала быстрее, и придумываешь что-то безумное, разработчик тратит там месяц, чтобы это твое безумие реализовать, или ты делаешь какую-то маленькую фичу, проверяешь, что она работает, и все, она уже там, через два дня она уже в броде. Мне кажется, это круто. Дизайнер действительно должен понимать, как работает браузер, он должен знать возможности. Ограничивать себя, конечно, ни в коем случае этими возможностями не надо. Ну, то есть, дизайнеры все-таки это люди про творчество, и классно, что они видят мир немножко по-другому. Но когда когда дизайнер понимает, что есть HTML, что есть CSS, и что с ними можно сделать, мне кажется, он может просто более технически правильные вещи придумывать. Слушай, а ты
0: вот ты, что-то ты думаешь по поводу
1: того, с чего стартовал
0: Пол Ханаока? Он первую свою статью начал с терминала. Как ты думаешь, дизайнерам нужен терминал, чтобы начать разрабатывать?
1: Вот это тоже меня немножечко так удивило, потому что он показывал на самом деле достаточно такие вещи, которые не каждый разработчик у себя использует. Там, типа кастомизация терминала через ОМАЗ, и там как это грепать файлы на баше, писать, что какие-то хелперы, которые переименовывают тебе файлы. Ну? ну, не знаю. Это кажется, ну, то есть, это даже не все разработчики делают. Зачем это дизайнерам? Не очень понимаю. Мне больше вот вторая часть статьи понравилась, где вот он уже действительно больше про код говорит. Ну вот
0: инженерные принципы, на мой взгляд, это, это, это какой-то перегиб, плюс э, система контроля версии в случае какого-нибудь GitHub-десктопа просто не нужна, то есть, мне кажется, дизайнерам в консоли коммитить, в общем, не нужно, им нужно просто понять саму идею, что код хранится, и можно его э, делать, его итерации, делать ветки, чтобы пробовать идеи, а потом возвращать все в основное, ну то есть, мы еще об этом поговорим чуть дальше, но в целом как-то он, ну то есть он берет свой опыт и, и универсализирует его до того, что все дизайнеры должны, на его взгляд, это уметь. И мне кажется, его опыт сложно назвать универсальным. Тут еще такой вопрос, что и дизайнеры тоже бывают разные. То есть, мне кажется, что дизайнер, который целится в то, чтобы выиграть какую-нибудь, не знаю, CSS Awards, который прям вообще какую-то безумную фигню придумал, он не должен знать CSS ни в коем случае, потому что он просто не нарисует ничего подобного, потому что он знает, будет знать ограничения, кросс-браузерность, перформанс и все остальное, и скажет себе, господи, да и никогда подобную мне даже никакой фантазии не возникнет, потому что я знаю, как тяжело это будет реализовывать. А люди, которые делают интерфейсы типа индексовых, информационные интерфейсы чаще всего, да, им нужно понимать ограничения, чтобы они думали про удобство, чтобы они думали про реализуемость. Даже не, то, не что про реализуемость, скорее про, про то, как принято в браузерах и как они работают.
1: Мне в целом не нравится само слово «должен». Ну, то есть вот мы начали вообще это обсуждение, а должен ли дизайнер знать там, как работает браузер? Ну, давай просто заменим его слово на, на слово «стоит». Стоит
0: ли дизайнеру писать код? Стоит ли дизайнеру ограничивать себя css если он
1: пытается челлендж какой-то придумать для что-то новое, невероятное? У меня ответ простой. Дизайнер не должен и ему не стоит в принципе знать ничего. А вот хороший дизайнер, он, если что, для себя разберется. Это точно так же, как хороший разработчик, он разберется и в принципах дизайна для того, чтобы на одном языке разговаривать со своими смежниками, чтобы понимать их и чтобы как-то, ну, как специалистам, быстрее, эффективнее работать. Угу. Проблема слишком громких заголовков. Я тут понял, что если ты пишешь
2: какой-то громкий заголовок, тебе придут и напихают потом за него обязательно.
0: Ну, на самом деле, этот заголовок достаточно аккуратный. Он э, отвечает на вопрос и говорит, как это должно быть работать. Можно было желтее написать, так что к полу особых претензий на эту тему нет. А какой у тебя опыт с дизайнерами? Твои дизайнеры что делают?
2: Ну, по поводу статьи, вот тоже я согласен, что начинать с консоли, тем более он приводит башнянку на 8 строк, где...
0: Есть такое слово «башнянка». Ну,
2: да, скрип скрипт на, ба на баше, да, у нас у нас админы башнянка их называют, крестится, Классно. И, и говорят, что мы писали всю ночь башнянки или у нас CICD построен на башнянках, и это значит, что все очень плохо. Тоже у него в примере для дизайнеров самое начало, там используется команда set, которая принимает регулярку Боже мой, то есть тут дизайнер сразу закроет, мне кажется, эту статью. А вообще я подумал, что это прикольная статья, чтобы дать ее начинающему разработчику.
0: То есть для дизайнеров не очень, но разработчика норм.
2: Да, я думаю, перебор. А так, так у меня есть всегда опыт. У нас работала девочка Миша Пименова, и она была ордиром. Вот, и она дизайнеров собирала на семинары э, работы и просила, чтобы мы им рассказывали, как устроен вообще веб, как устроен фронтенд, показывали верстку. И, наверное, если бы я писал такую статью, то я бы вообще не про вот эти вещи рассказывал, я бы рассказывал там типа серии, чем фронтенд отличается от бэкэнда, что такое HTML и чем он отличается от CSS. Ну, в принципе, здесь про это есть. То есть гид вообще нафиг, терминал, баш, тоже нафиг, не знаю. И так, да, еще есть прикольный дизайнер Женя Катышев, он рассказывает историю, я правда, не знаю, правда это или нет, что он приходит, ему верстальщики говорят, что мы так сделать не можем, а он в код CodePen это делает, приходит и говорит, вот смотри, все работает.
0: Но я, я слышал такие истории про, от, от дизайнеров, которые умеют на своей сессии, что иногда они приносят своим фронтендерным решения, и им приходится ре реализовывать. Поэтому в частности в частности, хороший навык для дизайнера, это, это еще навык убеждения, типа, что ж ты мне врешь, Нет, мерзавец,
2: можно сделать. Ну да, то есть, взял сам на код CodePenny, сделал, показал, это очень круто. То есть, вот это да. А знать терминалы Git, гид, наверное, не обязательно совсем. Мне
0: еще понравилось то, что он упоминает в самом начале первой части про low code, такой вариант. В общем, суть в том, что у нас есть какое-то определенное количество инструментов типа VIX, Webflow, даже там даже самая Figma и, и Sketch, если хорошенько посмотреть на настройки, которые они используют для свойств объектов, там, текста и всего остального, они все веб скажем так. То есть там многие параметры... Ты смотришь и понимаешь, что это позиционирование. Вы смотришь какой-нибудь автолайаут в фигме и понимаешь, что это на самом деле упрощенный флекс. И получается, что если дизайнер... С одной стороны, если дизайнер после этих всех визуальных редакторов посмотрит на веб, он поймет лучше его у него, у него больше шансов понять его. С другой стороны, если дизайнер знает веб, ему будет проще э, оперировать э, веб-технологии, ему проще будет оперировать всеми этими редакторами, с другой стороны, потому что они все так или иначе отталкиваются от веба, поскольку веб — это целевая платформа для них. То есть вот этот еще интересный, вот этих полувизуальных инструментов, более того, в самых крутых полувизуальных инструментах, я только что термин придумал, полувизуальный инструмент — в общем, в самых крутых этих полувизуальных инструментах есть возможность написать код, который сделает то, чего эти инструменты не могут, поскольку эти инструменты все, по сути, конструкторы. То есть они делают только то, что их научили делать разработчики. А если вы напишете фрагмент кода какой-то, который там что-нибудь докручивает э, вперед, у вас получится то, то чего э, у конкурентов или в шаблоне по умолчанию нет. И то, что, допустим, требует заказчик, или то, что прям очень нужно для вашего проекта. То есть в этом тоже интересно. Есть вот э, плоскость, в которой знание кода пригодится, если вы э, кнопочками создаете сайт.
2: Да, но с другой стороны, тут еще речь идет про владение просто компьютером в целом, то есть умение поставить себе какой-то софт, ну какая-то базовая компьютерная грамотность, что ли, для дизайнера, типа систему переустановить и так далее. То есть, не когда ты приходишь, у тебя там готовый компьютер, планшет, и ты там рисуешь, иллюстрации какие-нибудь, да, что-то так немножко отменишь. Немножко иникещик уже.
0: Мне кажется, это уже речь про какую-то просто базовую грамотность. Сегодня, сегодня человеку, который работает в IT, а дизайнеров вполне себе можно назвать IT-шниками, нужен определенный уровень компьютерной грамотности, чтобы разбираться не то, чтобы прям уж совсем админить операционную систему, но иметь возможность настроить, понимать, как там пользоваться файлами, папками, просмотрщиками. Да, это нужно, но это, мне кажется, за пределами этой статьи. Это скорее... Ну, вообще, я ни разу не сталкивался с таким мнением, что а, люди плохо владеют своими операционными системами, например. Но я регулярно это наблюдаю вокруг. То есть люди не знают каких-то базовых возможностей и из-за этого медленнее набирают тексты, не умеют там между окнами эффективно переключаться, не умеют там скриншоты делать и все остальное. Это ведь тоже навык.
2: Ну да, я про вот эту, потому что вот опять же в этой статье, что устанавливаем апстрим для гид-репозитория думаешь, господи, зачем это? Может, пригодиться дизайнеру. Вот. Я-то с этой штукой столкнулся, когда начал в Source работать.
1: А наши дизайнеры и в гид умеют. Мы поговорили про дизайнеров. А что делать, если дизайнера на проекте нет, а тебе нужно что-то про дизайн? В общем, это я так подвожу к новому инструменту Юлии Бухваловой, известной в интернете как «Йоксель». Юля сделала очередное упрощение жизни разработчикам в виде генератора палитры. Если у вас есть какие-то базовые цвета, которые вот вам как-то нравятся, вы где-то на каком-то сайте, возможно, это подобрали, есть куча всяких генераторов, часто бывает, что палитры, как правило, они такие, ну, достаточно предсказуемые. Вы делаете цвета, на 20% ярче, на 20% темнее, и вот ваша палитра с акцентами и так далее. В общем, как часто Юля делает, если у нее возникает какая-то задача, которая, наверное, чаще, чем один раз приходится делать руками, она пишет классные инструменты, которые бери ей и пользуйся. Генератор называется Тема. Мне почему-то хочется назвать Тема. Это все, что вам нужно, вставить какой-то код в виде констант. Причем здесь вы можете использовать как CSS-переменные, так и LESS-SAS-переменные. Все это поддерживается. И на выходе, в вы этом немножечко покрутив ручечки, сколько вам нужно оттенков и в каком формате даже RGB, HEX, HSL, вы получите полноценную палитру, которую просто берете, вставляете в константы, все с константы в своем коде и используете. Очень классный инструмент. Я, наверное, тоже... Вот я уже присмотрел, добавил в закладки, и когда буду под проекты писать, я прям буду использовать.
0: Ну, я как-то привык генерировать подобную палитру руками, потому что все-таки, ну, не всегда это прям вот с такой точностью бывает, что типа на 20%, на 30% иногда хочется подкрутить под конкретную ситуацию, но для чего-то простого
1: да, вполне себе может сработать. Ну, и мы уже заговорили про CSS, и очень-очень интересный пропозал, ну, на мой взгляд, появился связанные с анимациями CSS, мы как-то привыкли, что... Ну вот, спецификации так, поэтому мы так и живем. А что у нас в спецификации? У нас время задается всегда в секундах, а keyframes задаются в процентах. То есть мы каким-то образом ограничиваем там animation duration, ставим, например, 10 секунд, и потом процентами начинаем подбирать как же эту анимацию сделать там более физически обостованной и прочие-прочие всякие штуки. А, даже, на самом деле, вот вспомнить захотелось Юлю Музафарову с ее потрясающими демками, там, когда у тебя на экране целый мультфильм рисуется. А на самом деле Юля рассказывала, что, ну, достаточно сделать просто там, не знаю, animation duration 30 секунд, вот весь ваш сценарий того, что будет происходить, а затем подбираешь проценты и по маленьким кадрам начинаешь делать вот эти самые анимации. Ну, Юля творит настоящее безумие, потрясающее безумие в вебе, но здесь какой, какая суть про позы? А давайте все поменяем. То есть в кифреймах начнем писать секунды и анимейшн Duration ставить как раз таки в процентах, то есть по факту восприятие немножечко такое, что а так можно, а так нужно вообще, то есть вы можете в кифреймах написать, что на первой секунде у меня будет применяться такой стиль, на четвертой секунде будет совсем другой. Ваш кифрейм он будет как этот такой базис как шаблон, вы этот шаблон принимаете там условно за процентов и во всяких animation duration, animation time scale, еще такие можно штуки, вы указываете, что хочу, чтобы эта анимация была там в два раза быстрее, или в три раза медленнее. И в целом самое забавное, что это вполне себе несложно затащить потом в web animation API, и даже для этого уже какие-то полифилы можно писать вполне себе. Ну, то есть полифил на это действительно не так уж и сложно пишется. Блин, кажется, очень клевая идея, это вот когда ты смотришь на свою привычку и понимаешь, а может было и не так уж удобно, кто что по этому поводу думает.
2: Uh -huh. Да, я посмотрел, что же написали на SAS, миксин, для того, чтобы это делать. Вот, вообще штука прикольная, когда посмотрел, прочитал, и я подумал, что это точно удобнее, чем сейчас. Единственное, что я не могу понять, как это действительно затащить, ведь у нас есть уже одна реализация как вот поменять их местами, так что продолжил работать две реализации одновременно?
0: Да нет, сейчас по-моему все, все хорошо, потому что сейчас в нашей реализации там проценты и ключевые слова from и to. Если сейчас вместо процента или ключевого слова будет встречаться секунда, то браузер будет переключаться на новую модель. То есть это, это обратно совместимый синтаксис, судя по всему.
2: А ну все тогда да. тогда норм. Прикольная штука, да. Я бы хотел, я лайкнул даже. Официального
0: процесса пока не пошло ничего, какой-то э, жаркой дискуссии нет, но фантазай, э, человек, от которого Элика, от которого скорее всего будет зависеть, куда это все будет двигаться дальше, Хранция с аспектами много занимается, поставила лейбл CSS Animations 2 и ждем-ждем обсуждения. Мне кажется, Алексей и Никита, если тебе нравится эта идея, если вы зайдете и оставите комментарий, да, мне нравится эта идея, я буду использовать это в своем коде, это может помочь идее выжить. Поэтому давайте просто зайдем и кроме сердечек еще добавим слова, и, может быть, даже какие-то примеры коды приведем, как мы пытались обойти эту ситуацию. В общем, надо
1: и Юле кинуть, потому что она тоже подобные, подобными штуками занималась. Мне кажется, такую штуку нужно кинуть Ане Тюдор, которая да, действительно да, да. сможет еще не только сказать, я втащу это в свой проект, она еще покажет, я втащу вот в эту демку, вот эту демку, и смотрите, как у меня код станет лучше. Потому что ее демки, кажется, вот подходят почти под любую спеку где можно показать, вот здесь станет хорошо. Я когда думаю про анимации, на самом деле, у меня точно так же в голове. На второй секунде у меня должно быть вот так. А уже как это потом превратится в проценты, Потому что сейчас процесс создания анимации какой? Ты придумываешь всю анимацию, создаешь ей целиком весь таймлайн, и только после этого ты начинаешь придумывать. Ага, значит, так, 2 секунды от 10 — это 20%. Значит, ставлю здесь keyframe 20%. А по факту я хочу сделать какую-нибудь длинную штуку, я начинаю писать. Окей, одна секунда вот столько будет, 2 секунды столько-то, на 5 секунд вот это. И я не ограничен вот этими стами процентами. Ну, то есть, даже как-то, ну, творить приятнее, что ли. Uh -huh. Ну, я так понимаю, что еще помочь можно
2: тем, что написать э, плагин для постссса. Вот тут написан плагин, миксин для SAS, то можно для постссса написать. Еще я подумал, что можно конвертер написать из, одно, из одной нотации в другую.
0: Ну, как раз PostCSS плагин, по сути, таким конвертерами
2: станет, поэтому да. Надо... Ну, кстати, да. Да, да. Вот, вот можно его добавить. Его тут нету. Кто хочет в Open Source включиться сразу в css. ВГ-драфт, вот можно что-то такое предложить.
0: Вперед, наши, дорогие слушатели, прекрасный шанс войти
2: в историю. 9 марта вышла на хабр-хабр статья. Мне ее посоветовал наш админ Михаил Жучков почитать. Называется она «Пожалуйста, перестаньте рекомендовать GitFlow». Это перевод автор оригинала Джордж Стокер. Вот. Но суть в том, что очень многие увлекаются способом работы с Git методологией, такой как GitFlow. Вот. Она довольно-таки старая и стала популярна, если я не ошибаюсь, лет десять назад. Вот. И суть в том, что помимо GitFlow есть более простые способы работы с Git, а многие про них не знают и тащат для какой-нибудь маленькой библиотеки или, скажем так, для проекта, в котором они в одиночку работают. Вот весь GitFlow с веткой мастер, деф, фичер, бранчами, релизными – Ход-фиксами и так далее. Вот. Он сам по себе прикольный, но суть статьи в том, что он подходит не везде. Вот. И вот э, в этой статье как раз есть пример, где он не подходит, и альтернативы, которые вы можете использовать. Вот Он рассказывает про две альтернативы, и есть такой некий опросник, вопросы, отвечаешь на них, и понимаешь, подходит тебе GitFlow или нет. Это как
0: жур... Нужно выпускать журнал для программистов и делать там опросники. Подходит ли вам GitFlow?
2: Типа -тип -тип тест, да. Какая ты методология работы с Git? -ом? Класс. Я,
0: прочитав статью, понял, что я, оказывается, пользуюсь GitHub Flow, а не GitFlow, как выяснилось. И я думаю, большинство из, из проектов, которые вокруг меня, это тоже GitHub Flow, поскольку гид все, они хостятся на GitHub, GitHub провоцирует на этот Flow и не подсказывает и не, не просит ничего другого. То есть суть, суть очень простая. То есть ты видишь, ты все-таки заводишь фичи ветку, но потом как бы ты тестишь в этой фичеветке ветке все, ну, максимум в какой-нибудь стейджинг там деплоишь это все, а потом вмерживаешь обратно в мастер и поехали. То есть ветка умирает, уходит, и очень простой процесс. То есть там нет всех остальных сложностей, которые на, на, на схеме страшные и нарисованы. Я не уверен... Э Достаточно ли простой GitHub Flow, чтобы его рекомендовать? Просто это то, к чему я привык, это то, к чему мы учим наших студентов, допустим, на втором уровне верстки. То есть на первом уровне верстки они сидят и просто коммитят в мастер, что, в принципе, уже неплохо.
2: Думаю, что это, это тоже должен быть какой-то флоу с каким-нибудь названием. Такой вот, когда ты просто в мастер коммитишь, и в целом все работает.
0: Ну да, то есть э, я сам... То есть у меня нет никакой священной коровы, если, то есть я, допустим, я не мерзжу свои pull-реквесты. Если я понимаю, что я буду меджить свой pull request, я просто комичу в мастер. Ну, когда я один на проекте или там несколько человек на проекте, но сейчас им занимаюсь только я, например. Но как только появляется у проекта больше чем один человек, мне кажется, вот этот GitHub flow вполне себе оправдан. Негита, Яндекс большая
1: компания. Как вот как там у вас с Gitflow? Все по харду? Нет, ну начнем с того, что у Яндекса есть своя система контроля версий. Называется Arc. Да, но у нас тоже есть, конечно же, GitHub и у нас, я не знаю, у нас даже и не GitHub Flow, и не Git Flow, у нас что-то свое, хотя в целом в целом, оно напоминает немножко. У нас есть отдельный репозиторий, в котором по факту лежит мастер, и в этом репозитории как бы из него идут релизы. Вот Туда никто коммитить не может. Ты туда можешь отправить только pull request из форка форка для разработки. По факту мастер, он такой достаточно чистенький, все, что в него попадает, это уже ветки оттестированные, полностью проверенные, то есть надежный код, который как-то зеленый э, транк, так называемый.
0: То есть это не тот же репозиторий, это именно форк, ага, то есть то есть, то есть, есть понятие апстрима и вот это все.
1: Да, поэтому у нас апстрим, оригин, вот это вот все, я же говорю, даже дизайнеры это все понимают, потому что нужно это уметь. А, а, а ты знаешь, почему не просто ветки Почему именно форки? Ну, я пришел, так и было. Но, кстати, это вполне себе логично. Ну, то есть э, ветка мастер, если она лежит в том же самом репозитории, конечно, там есть возможности это ограничить, чтобы никто не мог туда ветку мастер э, ну да, да, коммитить. Ну, да. Но, кажется, унести это вообще во что-то отдельное и хранить отдельное хранилище только как-то зеленых комитов, которые хорошие. Это правильно. А разработчики могут у себя там играться, как хотят, всякие песочницы заводить. У нас, опять же, в пул-реквестах понятное дело, куча всякой автоматизации, куча всяких проверок. И ну, просто можно разнести это вообще как отдельные сущности и повесить условно вот этот репозиторий, к нему имеют доступ только те, кто релизы отводит, а там играйтесь вот как хотите. Мне в целом этот подход больше даже нравится.
0: На самом деле, с точки зрения девелопер-экспириенса, что обстрим, что ветка мастер, разницы особо нет для того, что вводишь чуть разные команды, а так ты апаешься из мастера в любом случае, где бы он ни лежал. Это не принципиально, просто интересно. Видимо, проще все-таки сделать форки, чем блочить чем, чем мастер.
1: Но это же даже более open-source подход ты же, когда в Open Source что-то ну, делаешь, да. ты форкаешь, да. ты можешь даже у себя в мастере это делать, потому что ты один, никто тебе это не мешает, но потом ты приносишь pull-request.
0: Мне недавно понравилось, я впервые заметил эту возможность, что вот я как раз контрибьютил в Yulin инструмент единственный первый pull-request, который в ее проекте есть, я там с неймингом немножко предложил версию, она приняла его. Так вот, GitHub мне после вмержа моего pull-request предложил не просто ветку удалить, а он предложил мне форку la leche поскольку это был одноразовый форк Юлиного проекта, я не собираюсь его разрабатывать и так далее. Это, мне, мне эта штука очень понравилась, потому что у меня в моем GitHub очень много неудаленных форков, проектов, в которых я пришел и законопитил точку.
1: Но вообще GitFlow, он же не просто так стал популярным в свое время. То есть я помню, когда по нему много было хайпа. Это, кстати, тоже, по-моему, была статья на хабре, когда это в русскоязычное сообщество пришло. Это как раз тоже был перевод вот этого GitFlow. Оно же действительно там все очень красиво расписано было. Ну, то есть ты такой начинаешь читать аргументы и понимаешь, ага, а ведь действительно вот тут может быть конфликт, а вот здесь прям хорошо расписали. И какое-то время, наверное, это даже связано как раз с развитием инструментов. GitHub раньше был не такой клевый, как сейчас. Раньше было меньше фичей. По факту это был интерфейс для гита Он был... Ну, да, вот, да. Был реквесты, которые там были, по факту. Это вот такая клевая штука, которая тоже очень сильно изменила разработку. По сути, сейчас просто GitHub имеет гораздо больше возможностей над стандартным ГИТОМ, и ты можешь перейти на тот самый GitHub Flow за счет того, что ты более эффективно используешь инструмент. Ты используешь не а, гид, который как ядро этого инструмента, а ты используешь вот возможности именно для разработчиков более удобные из разряда тот же форк удалить. Ну, кажется, что там кнопку одну сделал и автоматизировал это немножко. Но я думаю, у многих разработчиков это прям действительно очень клевая фича, которую можно в целый флоу тоже вписать.
0: Кажется, у нас сейчас появилась надстройка над гидом в виде интерфейса гидхаба, из-за которого и рождаются новые подходы к системе контроля версий. Более того, я не просто пользуюсь GitHub как, как интерфейсом для pull реквестов Я очень часто пользуюсь GitHub как редактором кода. То есть я захожу, нажимаю на карандашик, когда я уже в браузере, вместо того, чтобы идти, форкать, там еще что-то делать. Если я понимаю, что я могу сделать это одним комитом. вот когда стейджинг появится в GitHub, то есть можно будет закоммитить, пойти, подредактировать еще заставить и объединить это все в один pull-request, я, мне кажется, перестану вообще в редактор кода заходить. Мне, мне будет достаточно.
2: А потом появится операционная система на основе гитхаба.
0: Это да. Это уже недалеко. Как тебя занесло в видеоплееры? Это такая тема... Мне кажется, непростая, потому что все еще нет встроенных в браузер решений достаточно хороших, все еще нет как бы одного лидирующего продукта. Они... Мне кажется, мы еще не дозрели до, до, до клевого веб-плеера, который вот один, и все его используют.
2: Ну да, давайте расскажу. Мы делали сайт для крупного СМИ, вот, и там, соответственно, была необходимость показывать видосы, это были трансляции и так далее. Вот, и, ну, это плеер, это фронтенд, и, собственно, мы этим занимались. Вот, это было где-то лет 4 года или 5 назад. Вот, единственное, что тогда было доступно из open-source, это VideoJS. Вот, и еще тогда я наткнулся на Java Player. Вот, он тоже, кстати, в статье описан. Вот, мы сначала взяли Java Player, стали его использовать бесплатно, потом нам сказали, что с вас 5000 долларов в месяц или там или 50 тысяч долларов в месяц мы такие Во -во -во! вот и быстро съехали на open source на видео джесс и вот спустя какое-то время у нас возник проект вот сделать свою видео платформ до этого еще было много видео платформ в общем сейчас такое время что вот опять же люди сидят по домам видео кинотеатры и вот эта тема она достаточно актуальная то есть я когда начал разбираться начал смотреть вот, очень много по этому, по всему, какой-то информации, много статей. Вот. Но вот такого обзора, его не было достаточно давно. Вот. Какие-то обзоры русскоязычные попадались 5-6 лет недавности. Я подумал, что, ну, во-первых, мне нужно было предоставить руководителю какую-то отчетность по вот этому ресечу, который должен быть сделан. я подумал, что а, прикольно, я сразу в маркдауне на HackMD Айон, все это наберу. Я уже какое-то время его использовал. Вот, покажу. И там сформировалась такая заметка. Интересные. вот я подумал, что, блин, прикольно, давай-ка ее в статью, плюс этих обзоров давно не было.
0: Я недавно читал статейку, по-моему, где-то на, на BBC, в их блоге было, что они долгое время пилили собственный плеер, то ли iPlayer он назывался, то ли, ну, что-то такое. Вот прям собственные СМИ запилили свой собственный плеер, то есть, который отвечал всем всех стандартам там, доступности, удобства и всему-всему-всему остальному. А недавно они они вот, собственно, у себя в блоге написали, я сейчас сходу не нашел статейку, что мы делали, делали, а потом такие, ах к черту, будем храниться на ютубе, потому что ютубовский плеер в нынешнем своем состоянии соответствует всем требованиям, которые им нужны, то есть они говорят, мы сейчас берем iFrame с ютубовским плеером,
1: добавляем ему title, и все, нам норма. Леша, а зачем вообще вам действительно понадобился прям кастомный плеер? Почему нельзя использовать какие-то либо платформы уже готовые чисто под видео? Там, не знаю, тот же самый Vimeo у них тоже классный плеер. Ну, YouTube, возможно, по каким-то причинам, там, понятно, заказчик не хочет. Или почему не нативное? Почему именно надо JS втаскивать?
2: Да-да, отличный вопрос. А, ну, смотри. Почему нельзя использовать Vimeo YouTube? Потому что это именно наша платформа. Вот а Vimeo YouTube тебе так или иначе будут туда вставлять какие-то свои вещи. Могут там баннер показать, YouTube тебе может удалить. Да хотелось иметь возможность. Это смешный сайт, чтобы журналисты могли там любую чернуху-желтуху загружать и это, с этим было бы все окей. Плюс это все дело хотелось бы монетизировать, соответственно, вставлять туда рекламу, получать за этого деньги самостоятельно. Опять же, на том же YouTube, чтобы монетизировать свои видосы, там нужно пройти через какие-то регистрации, еще что-то. Ну, в общем, поэтому решение должно быть свое. А плеер, который, вот HTML5-плеер, он сейчас уже достаточно хорош. Но там есть нюансы в том, что ну, реклама не поддерживается просто так нигде. По форматам тоже. Вот есть формат, HLS-формат от компании Apple, m 3 u 8 Chanky.tz, которые нативно играют только в Safari, ну, в, в продуктах Apple. Ни Google Chrome, ни Firefox его не поддерживают, и как раз поэтому появились всякие джава-скриптовые продукты. Вот есть отдельная библиотека из .js, мне как раз в комментариях про нее написали. Это отдельная библиотека для того, чтобы добавить возможность поддерживать вот эту вот технологию, а это одна из самых популярных технологий для стриминга, кстати, вот когда вы смотрите какое-то видео в интернете, да, вот многие про это не знают, думают, что это просто какой-то видеофайл. На самом деле это стрим, с большой вероятностью, который порезан на чанке, запихнут в плейлисты, сконвертирован под разные качества. ты в общем, всю эту штуку тоже нужно как-то уметь обрабатывать. Нативные плееры во многих браузерах это делать не умеют.
1: Ну, просто я слышал про подход, когда ты берешь по факту нативный плеер, у тебя нативный плеер, как минимум, умеет играть MP4, там есть даже статья «Узлых марсиан», как сделать видео, которое будет играть вообще везде. И есть достаточно хороший JS API, который позволяет тебе этим элементом управлять, там, на паузу ставить, даже скорость там видоизменять и так далее. То есть э, подход скорее такой, ты берешь э, нативный плеер, и если тебе нужно что-то, какие-то элементы управления, ты поверх уже там можешь хоть реакт приложения натянуть на, наверх как обертку, и у тебя там позишн абсолют, э, вот все, вот фиксы и прочие всякие штуки, они просто сверху как контролы. И мне этот подход он вполне себе кажется почему бы и нет, но я так понимаю, тут скорее вопрос про скачивание вот этого контента. Если оно лежит в видео, ты его всегда можешь сохранить, а когда у тебя видео жест, у тебя больше контроль над потоком. Я правильно понимаю?
2: Нет, не совсем. Вот как раз Вадим сказал, что э, компания отказалась писать свой плеер. Там, помимо того, что просто раскидать контролы и JS'ом их дергать, еще дофигища работы, которые просто невозможно потянуть разработчикам. Это, из серии была статья, вы наверняка видели, что сейчас невозможно написать свой браузер, потому что слишком много уже спецификаций и технологий. Вот тут то же самое. Очень сложно написать э, свою библиотеку для для поддержки всех вот этих вот потоков возможных, которые бы работали везде, со всеми полифилами, со всеми... Тут, кстати, тут тоже есть возможность принимать кодированные видео. И именно речь про то, чтобы бы работало везде. То есть вот я не, не помню, не, не читал, по-моему, что писали злые марсиане. Скорее всего, речь все-таки идет про какой-то конкретный набор браузеров, чтобы это работало везде. Вот.
1: Нет, там используется просто элемент видео, и у него так же как у Picture, есть сорсы. Ты указываешь, что есть такой формат и вот такой файл, который... Там, кстати, точно так же есть медиа-выражения, которые говорят размеры этого видео, и там даже качеством можно как-то управлять. Ну, то есть это все уже есть в браузере.
2: И туда MP4 файл
1: передается. В том или ином кодеке, да. Там есть универсальный инструмент типа рецепт, как при помощи FFMPEG сконвертировать в максимум, и если тебе хочется, ты можешь еще сорсы подставить какие-то другие.
2: Слушай, ну, прикольно, да. Скорее всего, эта штука, она как раз в итоге к этому и придет. Спека и стандарты, они вбирают в себя многие вещи. Вот. И плеер, вот, например, то он как раз активно использует вот этот вот HTML5 движок, но все равно в любом случае поверх него придется что-то дописывать. То есть вот эти контролы докидывать, делать рекламу, еще какие-то свои штуки, которых еще нет в стандартах. То есть ты вот используешь какой-то десктопный плеер, там, VLC, и вот он классный, ты к нему привык. В вебе все равно он такой попроще, а туда хочется еще затащить каких-то вещей. И тут вопрос в том, что ты тратишь там месяцы на то, чтобы все это написать, протестировать, либо берешь какой-то уже готовый. И... Ну, то есть это достаточно сложно. Вот ребята из Гугла, они делают плеер и, ну, если посмотреть, там очень много кода, много работы.
0: Я в прошлом году на Google ее смотрел доклад от дизайнеров плеера и они рассказывали про то, как они интерфейсывают делают конкретно как они его там дизайнят, что они что они с ним делают и надо будет дать ссылочку на этот доклад довольно довольно прикольный и он ну там конечно и технологии есть и не только дизайн ну как бы они мне плеер продали то есть у меня не было задач связанных с этим плеером но мне понравилось как они к нему подходят и прям вот большой клевый продукт почему в вашем случае не шокоплеер
2: да я короче у меня первый вариант ресеча был такой что типа все берем шокоплеер потому что мне он тоже продался отлично он такой свеженький от гугла все такое новое я уже не хотел просто брать видео джесс потому что он ну, скажем так немножко запах вот у нее какие-то вещи уже прям пахли но в итоге вот мы уперлись в том что нам нужна была хорошая работа с рекламой шокоплеер а он немножко не про это то есть тут именно ребята работают над тем, что поддерживать MPEG-Dash, поддерживать HLS, поддерживать зашифрованные видео. Вот у них еще есть killer-фичи. Это о том, что видео грузится, сохраняется в индекс от DB, и потом можно его оффлайн смотреть. Вот. А у нас была важна монетизация. И там, конечно, мне ответили, написали, что вот есть у Google библиотечка. Вот. Нет пока примера, как она работает. То есть она, может быть, не работает вообще. И у них в roadmap, типа сделать пример. Поэтому я побоялся. А VideoJS, например, там все это уже давным-давно втащено, куча примеров и куча интеграции, что самое важное. То есть можно, грубо говоря, зарегаться на Google for Publishers и просто оттуда транслировать себе в плеер рекламу.
0: А у тебя до этого опыта не было никакого повода поработать с видеоплеерами, видеокодеками и всем остальным? Насколько вообще было ли и насколько это не знаю, полезно среднему разработчику, если у него нет такой задачи знать подобные вещи?
2: Я пытался... Вот как раз была идея написать прям свой плеер, и в итоге я уперся в то, что там достаточно сильная математика, достаточно много конвертации идет, и если открыть, вот, как плеер работает с HLS, там очень много вычислений, и все достаточно сложно. То есть это такое ощущение, как будто ты лезешь в какую-то криптографию, в которую в которой ты ничего не понимаешь, и тебе туда лучше не лезть, когда вот эти вот либо открываешь, поэтому сразу возникает мысль, что давай-ка я возьму какую-то готовую штуку и на основе нее что-то соберу. Ну, взять видео JS это такой достаточно лайтовый формат, он, в принципе, уже сам, сам по себе самодостаточный. Есть более кастомные варианты, когда ты берешь конкретно, например, вот HLS.js, это библиотека для HLS, и начинаешь там из нее собирать какой-то свой плеер. Вот у нас был опыт мы как раз делали, когда уходили от Java Player, мы собрали свой бандл на Video.js. называли его VG Player. Он в опенсорсе там валяется в организации. Но суть в том, что можно пытаться собирать свои бандлы из каких-то готовых опенсорсных вещей. И, по сути, они тоже будут являться самодостаточными плеерами. Вот. Написать это все дело с нуля — это такая серьезная работа. И я бы не взялся, наверное. Раньше был Flash? И это был такой черный ящик, в который тебе все это играл, и там было на экшен скрипт по-моему, если я не ошибаюсь, все это написано. Вот, Flash уходит, приходит HTML5, он прикольный, вот. И HTML5 позволяет, HTML5-плеер позволяет себя добавлять какие-то вот эти штуки через поддержку каких-то новых форматов, и он просто кастомизирует. Кастомизировать его внешне, добавлять какие-то новые скины, это, наверное, самое простое, что тут можно сделать. Для этого вообще ничего не нужно брать. CSS он настолько мощный, что ты можешь очень классные вещи на нем сделать. А речь идет именно про внутреннюю кухню, про поддержку каких-то шифрований, про поддержку каких-то форматов потоков. Вот это вот сложно, и с вот этим вот придется повоевать.
0: Ну, в общем, берите, берите YouTube-плеер, если вам достаточно той контентной модели, которая предлагает YouTube. Кроме ограничений, YouTube дает вам еще и витрину, он рекомен... может рекомендовать ваши видео, это вы получите трафик не только с вашего сайта. Ну, то есть, мне кажется, для большинства задач конечно, платформы сторонние подходят хорошо, но потом начинаются
2: нюансы.
1: Только встраивайте YouTube через Light YouTube Embed. Для того, чтобы не грузить кучу лишнего во время загрузки страниц.
2: У всех был опыт, когда на одной странице было 20 YouTube-плееров, да, вставлено?
1: Да-да-да, да-да-да. С вами
0: был 224-й выпуск подкаста веб-стандарта его постоянные ведущие Вадим Акеев из HTML-академии
1: и Никита Дубко из Яндекса.
0: Сегодня у нас в гостях был Алексей Авдеев из i2team. Спасибо, что пришел. Да, вам спасибо, что пригласили. Было неожиданно. Пиши еще статьи, будем звать. И вот призыв ко всем, кто нас слушает, пишите клевые статьи, мы про них новости даем, и, может быть, будем звать вас, если вы будете представляться, оставлять свои контакт. Ладно. Один из вариантов попасть в подкаст. А так, слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube и ВКонтакте, не забывайте ставить оценки, писать отзывы. Это очень помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе.
2: Пока. Пока. Пока-пока.